0: Говорит Радио Свобода. Объединительный собор. Митрополитом Киевским избран епископ Епифаний. Слетали на 20 миллионов. Зачем российские бомбардировщики летали в Венесуэлу? Признание Марии Бутиной. В чем заинтересована американская прокуратура? «Желтые жилеты во Франции» и «Хотим, как в Париже, в России», «Коллективный некролог сетей памяти правозащитницы Людмилы Алексеевой», «Суд» и «Лев Пономарев» и разные серии «Больше ада» в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона Ирина Лагунина. Митрополитом Киевским по итогам второго тура голосования был избран епископ Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Епифаний. Ему 39 лет, он вырос в Черновицкой области, выпускник Киевской духовной семинарии и Афинского университета, где в 2006-2007 годах изучал философию. О значении Объединительного собора в Киеве мы беседуем с моей коллегой Александрой Вагнер. Александра, ну вот такой молодой человек, 39 лет, стал церковным лидером, да еще у него и греческое образование. Два года он учился. Что о нем говорят и как проходил этот выбор?
1: Новый митрополит Киевский был довольно длительное время, по сути дела, если говорить светским языком, заместителем Филарета, главы Украинской православной церкви Киевского патриархата. Он был сначала длительное время его секретарем, потом довольно сделал быстрее карьеру, когда постригся в монахи. В принципе, это было ожидаемо, наверное, если брать во внимание, что наибольшее количество епископов, которые принимали участие в Объединительном Соборе, были именно епископы от Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Эта церковь была длительное время неканонической, то есть она не была признана другими православными церквями, но, тем не менее, она существовала и за годы украинской независимости, она получила довольно большую поддержку в обществе и была второй по величине церковью на Украине.
0: Если посмотреть сейчас кадры из Киева, то видно, что люди действительно ликуют, и фактически это историческое событие сегодня произошло. Это событие состоит в том, что создана украинская церковь, официально признана. Что сейчас дальше последует? Ну, это
1: только начало поскольку конечно еще непонятны например параметры устава этой церкви его неофициально опубликовали после собора который был в стамбуле в середине октября там уже есть какие-то определенные подробности эта церковь будет возглавляться не патриархом и митрополитом но это в общем то в греческой традиции церковная и довольно распространенная вещь то есть несколько православных церквей таким образом сформированы единственное что что вызывает, наверное, у людей светских вопросы, это, что митрополит Киевский не сможет, например, решать вопросы канонизации святых, что есть у других поместных церквей. Однако вопрос в том, что украинская церковь только появилась, и, конечно, эти параметры ее будущего существования они будут изменяться. В конце концов, у тех епископов, которые станут частью этой церкви, нет еще, наверное, опыта как мне кажется, работы, сотрудничества со Вселенским патриархатом. И поэтому, конечно, эта церковь еще будет видоизменяться, и возможно, что в будущем она будет совершенно другой через 10-20 через лет.
0: Много говорится, в том числе в российских пропагандистских средствах информации, о так называемом расколе, который произошел на Украине. Чувствуется ли раскол действительно сейчас, когда произошел объединительный собор?
1: Ну, если смотреть формально, то, во-первых, часть иерархов Украинской Православной церкви Московского патриархата, а именно 10 иерархов принимали участие в объединительном соборе, они войдут в новую церковь. Сейчас еще очень большим вопросом остается, сколько епархий и сколько приходов останутся в московском патриархате и сколько из них перейдут в новую церковь. Поскольку очень многие священники и очень многие прихожане, они до практически сегодняшней даты, до 15 декабря, не переходили украинскую церковь киевского патриархата или украинскую автокефальную церковь, именно по той причине, что это не было признано мировым православием. Это вопрос для верующих довольно важный, поскольку речь идет о том, что от вечери Христа, когда он разделил хлеб и вино между своими сподвижниками, считается, что именно от этого момента идет священнослужение. То есть верующие, когда они приходят причащаться, они, в общем-то, причащаются вот к тому таинству, которое было на последней вечере. Сейчас уже, когда Украинская Православная Церковь оберетет этот официальный, практически канонический признанный статус, вполне возможно, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата может лишиться довольно большого количества приходов и верующих. Речь не идет о расколе по одной простой причине. Вопрос того, что на Украине сейчас будет существовать приходы части Русской Православной Церкви, это не раскол. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата остается частью Русской Православной Церкви, и она ей и являлась. Она не имела поместного статуса, хотя об этом пыталась заявить, но тем не менее все равно она подчинена Москве. И, конечно же, в данном случае говорить о том, что существует раскол невозможно. Вселенский Патриарх Варфоломе I написал довольно подробное письмо Ануфрию. Это глава Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Он его пригласил на Объединительный Собор. Он мог внести свою кандидатуру на пост митрополита Киевского. И я думаю, что шансов победить у него было довольно много. Он это не принял, это приглашение. И здесь вопрос,
0: кто раскольник, остается, да, если уже говорить в этих терминах. Спасибо, мы беседовали с Александрой Вагнер. Радио «Свобода». Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. Российское министерство обороны сообщило о возвращении из Венесуэлы двух бомбардировщиков Ту-160. В ведомстве заявили, что самолеты пролетели над акваториями Атлантического океана, Карибского, Норвежского и Баренцева морей. О смысле этого полета мы беседуем с политологом Юрием Федоровым. Юрий, вы сделали подсчеты, во что обошлось присутствие российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэле. Во-первых, каковы затраты и, во-вторых, насколько они оправданы с точки зрения стратегической безопасности?
2: Цифры, которые так как-то фигурируют в печати. Дело в том, что реальные расходы, реальная стоимость одного часа полета этих бомбардировщиков, они засекречены, в открытой прессе не упоминаются, но эксперты обычно считают, что один час полета – это примерно полмиллиона рублей. Но это как минимум, потому что это минимальные оценки. Значит, если посмотреть на то, сколько часов потребовалось двум бомбардировщикам, для того, чтобы долететь из России до Венесуэлы. но это примерно 25-30 часов. Ну, давайте перемножим, получим 15 миллионов рублей. Там они летали по 10 часов, еще столько же примерно. В общем, это десятки миллионов рублей для вот этой вот экспедиции... Ну, или миссии, как хотите. По сравнению с российским военным бюджетом это не так, чтобы очень много, но все-таки, если сопоставить там, с пенсиями для пожилых граждан России или с расходами на медицинское обслуживание там, больных детей, больных детей, но это, в общем, достаточно серьезные, серьезные затраты. Теперь, что касается безопасности, я думаю, что как раз тут обратная сторона, полет, эта миссия этих бомбардировщиков, она как бы ставит даже под некоторую угрозу безопасность той же Венесуэлы, потому что если эти самолеты будут вовлечены в какую-то враждебную деятельность против Соединенных Штатов, то вполне возможно ответные меры со стороны американских военных, которые могут плохо кончиться и для самих этих самолетов, и для венесуэльских военных, для венесуэльских аэропортов, и аэродромов, где они базируются, ну и так далее. Но я думаю, что самое-то интересное в другом. Если поверить российской прессе, российским СМИ, то эта миссия направлена на то, чтобы стать первым шагом в организации российской военно-воздушной базы в Венесуэле. А вот это вот уже, уже может иметь самые неприятные для России последствия. Потому что это несколько напоминает Карибский кризис 1962 года, который, как известно, кончился для тогда для Советского Союза достаточно позорно.
0: Этим объясняется выбор самолетов. Именно Ту-160, что, в общем, довольно странный выбор, даже учитывая российские вооружения российскую военную авиацию. Я думаю, что
2: выбор этих самолетов... Ну, во-первых, выбирать нужно было из двух. Либо это Ту-95 последних модификаций, но это очень старые самолеты. Я бы не сказал, что это плохие самолеты, но достаточно старые и не слишком эффективные. Но я думаю, что главное здесь было в том, что военная, командование военно-воздушных сил решило доказать, что программа модернизации от этих самых бомбардировщиков ТУ-160 она заслуживает внимания, заслуживает финансирования что эти самолеты могут играть большую и важную роль в дальнейших российских стратегических планах. Хотя на самом деле это, это далеко не так. Значит, тут были ведомственные интересы российского командования российских ВВС.
0: А почему они не могут быть действительно модифицированные и всячески развиты сейчас и поставлены во главу угла как бы, программы ответных действий США на, на выход США из договора о ракетах среднего и меньшего радиуса действия.
2: Довольно долгий ответ может быть, но если очень кратко, то в противостоянии Соединенными Штатами любые стратегические бомбардировщики, что Ту-95, что Ту-160, это это не более чем летающая пусковая установка для крылатых ракет других целей в отношении Соединенных Штатов, других миссий, других задач в отношении Соединенных Штатов. Эти самолеты выполнять не могут. Разработки ту-160 разработка началась где-то еще в конце 60-х годов. И они выполнены, их то, что называется планер, то есть корпус там и так далее, выполнены без каких-либо технологий стелс. Они очень заметны на экранах радаров, ну, просто как такая вот лампочка электрическая. И спрятаться от этих радаров они не могут. Это первое. И второе, любые стратегические бомбардировщики, что российские, что американские, они абсолютно беззащитны, но практически беззащитны от противовоздушной авиации и зенитных ракет. Поэтому единственная задача этого, этого самолета – на самом деле долететь до границы зоны, которая перекрывается американскими противовоздушной обороной, выпустить там крылатые ракеты и повернуть назад. Но эти крылатые ракеты, которые могут быть запущены с Ту-160, это не абсолютное оружие, это ракеты, которые достаточно легко перехватываются американской ПВО, хотя они выполнены, ну, последние варианты выполнены по технологии «Стелс». Тем не менее, они хорошо видны с самолетов радиолокационной разведки, АВАКС. Ракеты эти крылатые, они летают с дозвуковой скоростью. Ну, где-то у них крейсерская скорость примерно 700 км в час. Их легко сбивают самолеты-перехватчики, истребители. Или даже с Земли их можно сбить. Ну, правда, если они летят не, не очень низко. Но самолеты их сбивают довольно легко. Поэтому несколько... Вот этих бомбардировщиков Ту-160, если они выпускают эти ракеты где-то в районе, ну, над Северным Ледовитым океаном. Эти ракеты замечают, их перехватывают. Но только если несколько сот этих ракет участвуют в атаке, ну, тогда может быть перенасыщение противовоздушной обороны. Но этого российская авиация сделать не может. Поэтому угроза со стороны российской стратегической авиации для Соединенных Штатов, она не слишком велика и достаточно легко нейтрализуется. Ну, по крайней мере, по сравнению, там, скажем, с межконтинентальными ракетами баллистическими. Ну, соответственно, смысла в том, чтобы модернизировать эти самолеты Ту-160 или производить новые, а по планам, которые озвучены Российским Министерством Обороны, предполагается закупить 50 таких самолетов до 1935 года, а каждый самолет стоит порядка миллиарда долларов, это очень дорого. Военного смысла в них особого нет, это, но ну, это некая такая вот зеркальная попытка зеркально воспроизвести американскую стратегическую схему, но для России это и очень затратно, и бессмысленно с военной точки зрения. Это демонстрация, ну если хотите, того, что ведомственные интересы российской дальней авиации доминируют над какой-то военной логикой, военной целесообразностью.
0: Но если нет военной целесообразности, и если эти самолеты на самом деле не представляют с технической точки зрения угрозы безопасности Соединенных Штатов, то, может быть, зря мы тогда говорим о, о том, что это ответ на возможный выход США из договора о ракетах среднего и меньшего радиуса действия. Может быть, зря мы вспоминаем сейчас и карибский кризис тоже. Может быть, это все было направлено исключительно для того, чтобы доступными авторитарным режимом методами, укрепить дружеские отношения с Венесуэлой и, и, и не надо больше ничего в этом читать? Я не берусь судить насчет отношений с Венесуэлой. Они и так
2: достаточно прочные, по-моему, там Роснефть их укрепляет доступными ей методами. Защитить Венесуэлу, эти самолеты, в случае какого-то совершенно гипотетического конфликта с Соединенными Штатами, защитить в эти самолеты не могут, потому что как только и если э, в Соединенных Штатах придут к выводу о том, что эти самолеты, базирующиеся э, где-то там в Карибском бассейне, на каком-то островке, как сейчас предполагается в Венесуэльском, могут э, действительно принять участие в боевых действиях, их тут же собьют, уничтожат либо на земле, на аэродроме, либо в воздухе. Потому что Карибский бассейн полностью контролируется американскими средствами радиолокации, как наземными, так и воздушными. Там доминирует американская авиация и военно-морской флот. То есть в военном отношении базирование Ту-160, да и любых других российских самолетов где-то там в Карибском бассейне, оно бессмысленно. Это попытка угрозы. Да, мы хотим продемонстрировать. Мы, я имею в виду Кремль, хочет продемонстрировать, что у нас есть какая-то вот дополнительная ядерная дубинка. Дополнительная ядерная угроза в отношении Соединенных Штатов. Но это угроза фейковая. Ведь не случайно госсекретарь США Помпео довольно изъявительно заметил, что это просто разбазаривание средств двумя коррумпированными режимами. И действительно это так. Правда, разбазаривание средств на самом деле одним коррумпированным режимом, венесуэльский. Режим тут особенно никаких средств не вкладывает в это дело. Но, я повторяю, там, в военном отношении эта это угроза абсолютно фейковая. Но она может, конечно, использоваться для внутренних целей, для целей внутренней пропаганды в России. Для того, чтобы показать, что вот мы такие вот сильные, такие грозные, такие страшные. Можем создать угрозу для Соединенных Штатов с юга, что, наверное, для Кремля может быть приятно вот, ощущать такую вот собственную значимость военную. Но на самом деле это свидетельство того, что военные, прежде всего, военные летчики российские ВВС, они попросту вешают лапшу на уши политическому руководству страны. Это руководство охотно, эту лапшу себе. Так себе навешивает и не собирается никак с этим справляться. Ну, просто это еще одно свидетельство того, что в Кремле не очень хорошо разбираются в военно-стратегических вопросах, военно-технических вопросах, очень охотно идут навстречу требованиям и каким-то бессмысленным обещаниям со стороны российского военно-промышленного комплекса или российских военных. Ну, это вот свидетельство некомпетентности. Потому что если бы в Кремле понимали, и, наверное, если бы президент Путин знал бы реалии какие-то, пусть на первичном уровне, военно-стратегического соревнования с Соединенными Штатами, но, ну, наверное, таких решений он бы не принимал и не поддерживал командование в дальней авиации.
0: Спасибо, мы беседовали с политологом Юрием Федоровым. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». Россиянка Мария Бутина в четверг в федеральном суде в Вашингтоне признала свою вину по единственному предъявленному ей пункту обвинения – в заговоре с целью нарушить законы, регулирующие действия иностранных агентов в Соединенных Штатах. Прокуратура утверждала, что Бутина завязывала знакомства в консервативных политических кругах США с целью пропаганды точки зрения Кремля. Мы беседуем об этом с нашим корреспондентом в США Владимиром Абариновым. Владимир Марию Бутину не обвиняют в шпионаже. На самом деле, если прочитать внимательно ее признательные показания, то там все сводится к тому, что она действовала фактически как агент влияния Кремля, но при этом не поставила в известность об этой своей деятельности американские власти. Что вас больше всего заинтересовало в этом ее признательном показании?
3: Здесь надо понимать, конечно, если смотреть на дело Марии Бутиной в изоляции от всего большого вот этого Раша Гейта, то, конечно, это выглядит все несерьезно, но большой пазл складывается из маленьких кусочков, вот так и здесь. То, что ей предъявлены обвинения сравнительно мягкие, и она признала только один пункт обвинения из двух, это не значит, что прокуроров нет других обвинений в кармане. Это такая обычная практика, когда обвиняемый склоняется к сделке с правосудием, готов свидетельствовать, готов давать показания. Та же самая история была, если вы помните, еще в 2010 году с нелегалами, которых арестовали за шпионаж, но потом... Стороны на высоком уровне договорились об обмене. И признание в действиях в качестве незарегистрированных иностранных агентов – это было условие сделки. То же самое произошло с представителем Внешэкономбанка в Нью-Йорке Евгением Буряковым в 2016 году. Он был арестован за шпионаж, но подписал значит, признание в том, что он значит, нарушил закон об иностранных агентах. Был приговорен к половиной годам. Лишение свободы потом вышел досрочно, его депортировали в Россию. То же самое с Майклом Флинном, бывший советник президента по национальной безопасности. Ему могли предъявить гораздо более тяжелые обвинения, в том числе в финансовых преступлениях, в отмывании денег, в том числе связанных с вознаграждением из российских источников. Но потому что нужны были его показания, ему вменялся только незаконный лоббизм. Вот та же самая история и с Марией Бутиной. Общий такой тон российских комментариев, что она заключила сделку под давлением психологическим, граничащим с физическим, как говорила Мария Захарова из МИДа, то есть призналась в несуществующих преступлениях. Ну, вряд ли такое признание устроило бы следствие. Вот сегодня пришла информация о том, что прокуроры хотят допрашивать ее не только по ее делу, но и по другому делу, по какому мы не знаем. Но можем предположить, что вот ее вот этот самый бойфренд Пол Эриксон, да, такой политтехнолог и человек очень известный в республиканских и консервативных кругах, он тоже, э, значит, фигурант этого дела, его тоже собираются допрашивать, а от него тянется гораздо более, как бы, серьезные связи, серьезная нить уже к большим боссам такой, таким республиканской партии. И, кстати, к Флину, потому что в свое время Пол Эриксон активно продвигал на пост первого зама Флина, зама, Советника по национальной безопасности. Женщина по имени Кейти э, Макфарланд, которая работала во многих республиканских администрациях. Она ветеран такой американской политики. И ее, когда она стала работать в Белом доме, ее стали называть «мозгом Флина». То есть она как бы занимала подчиненное ему положение по службе, но на самом деле была э, очень активна. Была мыслителем как бы, Совета по национальной безопасности. То есть это все состоит из очень многих нитей, которые тянутся в разные стороны. Мы не видим эту картину. Может быть, и сама Бутина, конечно, этого всего не сознавала. Она э, как бы работала на своем участке, Ничего особенно такого ужасного она не делала. И, что называется, в мирное время на нее, может быть, никто бы внимания не обратил. Хотя она приезжала в Америку. Очень часто, значит, в, как бы в свете сенатора, а потом зампреда Банка России Александра Торшина. А Александр Торшин, конечно, эта фигура гораздо более значительная. И за ним, конечно, наблюдали. Ну, а заодно вот наблюдали и за ней. Теперь процедура такая, она начнет давать показания, через некоторое время прокуроры должны будут информировать суд о том, как она исполняет условия сделки. Если они удовлетворены ее показаниями, то судья скажет, ну, давайте тогда это самое, выносить приговор. Дата этого судебного слушания назначена 12 февраля. А если они недовольны, то они могут расторгнуть сделку. И, кстати говоря, вот это заседание по признанию вины Бутина, оно же сначала было назначено на 12 декабря, а потом вдруг судья перенесла его без объяснения причин на 13 декабря. И как раз 12-го с ней встретились сотрудники консульского отдела российского посольства. Мне кажется, что вопрос был согласован вот о том, в чем она будет признаваться и как она будет признаваться, рамки этого признания. Я не знаю, было ли ходатайство адвокатов Бутины на эту тему, но если оно было, то я думаю, что прокуроры не возражали и даже были заинтересованы в таком консульском э, визите. Потому что, конечно же, Мария Бутина много чего могла знать и видеть. Чего сейчас не знаем и не видим мы. И чего, может быть, не знают или знают не полностью прокуроры.
0: Спасибо. Мы беседовали с Владимиром Абариновым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели» у микрофона Ирина Лагунина. А социальные сети жили своей жизнью отдали дань памяти правозащитнице Людмилы Алексеевой, возмутились, что суд не пустил на ее похороны. Ее друга и коллегу Льва Пономарева посетовали, что в России не так, как в Париже. Обзор подготовила Аля Пономарева.
4: В конце прошедшей недели скончалась Людмила Михайловна Алексеева, руководитель Московской и Хельсинской группы и один из безоговорочных лидеров правозащитного движения в России. Лев Шлосберг
5: «Есть люди, которые определяют моральное лицо эпохи – и при жизни, и после ухода. Людмила Михайловна Алексеева стала таким лицом и останется им навсегда. Вечная память».
4: Эмилия Слабунова. Людмила Алексеева начала
1: бороться за права человека, когда эта идея казалась далека от массового советского сознания. Всю жизнь доказывала. Права и свободы гражданина – основа развития общества и государства. Вечная память. Глубокие соболезнования всем, кто ощущает
4: огромность этой потери. Владимир Милов.
6: Светлая память Людмиле Алексеевой. За свою жизнь она боролась с двумя диктаторскими режимами – Первый рухнул, а вот второй она не успела победить. Но мы обязаны довести это дело до конца за нее.
7: Михаил Зыгарь. Я не знаю, что почувствовали жители России, когда умер, скажем, Лев Толстой. Наверное, ничего. Вряд ли кто-то подумал, что умер величайший из ныне живущих жителей России. Но это ровно то, что я думаю в день, когда умерла Людмила Алексеева, величайшая из всех наших современников. Мне очень хотелось бы, чтобы завтра был объявлен день траура, и о ней говорили бы все СМИ. Жалко будет, если этого не случится. Но она, конечно, опередила свое время.
4: Дмитрий Аграновский.
7: Никогда она
5: не отказывала нам в защите, кто бы это ни был. Болотники, левые, правые, коммунисты, анархисты, нацболы или просто неправедно обвиненные люди. Она нам помогала, и эта помощь давала результаты. Она заступалась за всех. Так и должен вести себя настоящий правозащитник. Людмила Михайловна, я и мои подзащитные, которым вы помогали, испытывают к вам искреннюю благодарность и всегда
6: будут это помнить. Сергей Ковалев скончалась людмила михайловна алексеева перед лицом смерти меркнут мелкие впрочем полезные для дела разногласия становится очевидной общая непререкаемая цель свобода выбора конкурирующих решений людмила михайловна была стойким сторонником и пропагандистом этой благородной позиции мир праху ее
4: в церемонии прощания с правозащитницей решил принять участие путин и немало осложнилась им жизнь другим желающим почтить память Людмилы алексеевой многие были не приятно удивлены полицейскими рамками и сложностями с попаданием в зал Дома журналистов, где проходило прощание. Из-за визита президента мероприятие взяла под охрану ФСО. Маша Железного.
1: Телефоны ключи выкладываем, сумки открываем, не стоим, возлагаем цветы, не задерживаемся, не мешаем проходу. Не знаю, ФСОшники это или Дамжуровские люди, но даже прощание с Алексеевой, это тот же полицейский ордунг митинга. С теми же самыми рамками по периметру, только полицейский
4: бобик у метро один, а не примерно сто, как обычно. Какая горькая ирония. Состав участников прощальной церемонии был необычайно разнообразным. Среди участников почетного караула угроба успел поставить в том числе первый звезд заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириленко. Многие вспоминали в этой связи цитаты из Галича и Высоцкого. Андрей Шипилов.
7: Из Галича, 1961 год. «Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул, а над гробом встали мародеры и несут почетный караул».
4: Игорь Эйдман.
7: «Сон мне снится, вот тена, гроб среди квартиры,
5: на мои похорона съехались вампиры». Раньше хорошие люди боялись испортить себе некролог. Оказывается,
6: еще страшнее испортить себе похороны.
4: Олег Козловский.
6: Это люди, олицетворяющие все то, с чем боролась Людмила Михайловна всю свою жизнь. Причем, как я понимаю, в очереди среди реальных соратников и сторонников Алексеевой Кириенко не стоял. Про Путина и нечего говорить. Они даже здесь равнее.
4: Николай Руденский.
6: Евгению Альбац на Эхе спрашивают. На прощании с Людмилой Алексеевой
7: сегодня были, хотя и в разное время, и Путин, и Навальный. Как это могло получиться? Ответ таков. Знаете, по-моему, тут дело в личности Людмилы Михайловны. Уж так она сумела себя поставить. Наблюдение кажется верное, хотя на иной взгляд не самое лестное для покойной правозащитницы.
4: Александр Осовцов.
7: А представляете, 30 лет назад вы
5: бы узнали, что в течение дня, в декабре 2018, президент России открыл памятник писателю-диссиденту, почтил память диссидентки-правозащитницы и провел заседание своего совета по правам человека. А? «Прилив сил. Есть за что бороться. Уверены в завтрашнем дне».
4: Александр Черных подытожил увиденное в газете «Коммерсант».
6: «Катафалк» выехал на бульвар, а из здания начали выносить венки. И это были самые странные для современной России сочетания надписей на траурных лентах. «Дорогой Людмиле Михайловне от болотников». и от администрации президента России, от Human Rights Watch и от правительства Российской Федерации. Это без преувеличения историческое событие. Кажется, в России больше не осталось другого человека, на прощание с которым могут приехать Владимир Путин и Алексей Навальный, Вячеслав Володин и те, кого назвали иностранными агентами, Сергей Кириенко и осужденные по болотному делу. Да проще перечислить тех, кого там не было. А не было... Льва Пономарева.
4: Вопрос, почему на прощание соратницы соратницей не отпустили Льва Пономарева, который отбывает арест за пост в Фейсбуке, прозвучал в тот же день на встрече Путина с членами президентского совета по правам человека. То, что СПЧ не стал любой ценой добиваться освобождения правозащитника, стало поводом для резкой критики в сети. Константин Калачев.
7: Путин встретился с Советом по правам человека, а Лев Пономарев продолжает сидеть за пост в Фейсбуке. Какая польза от такого СПЧ? Кто-то покинул встречу в знак протеста. Вроде нет.
4: Леонид Невзлин.
5: Особо позорная позиция у председателя Совета Михаила Федотова. С точки зрения гуманитарных соображений, конечно, нужно было Льву Александровичу дать возможность попрощаться с Людмилой Михайловной. Было бы вполне справедливо приостановить исполнение наказания, например, сроком на одни сутки. Такова позиция того, кто должен был первым выступить за отмену приговора в адрес Пономарева. Но нет, он не говорит об отмене приговора. Все, что смог выдавить, приостановить исполнение наказания. «Внимание, граждане, читайте знаки. Это не знаки даже, а прямой текст. У вас нет уполномоченного по правам человека. У вас нет президентского совета по правам человека. У вас нет справедливого суда, поскольку нет справедливости. У вас нет никаких прав, скоро не останется никаких правозащитников. Ни один самый распрекрасный адвокат вам ничем не поможет. Никто из людей, назначенных или избранных для вашей защиты, вас не защитит, как никто сейчас не пошел требовать
6: освобождения Пономарева».
4: Александр Рыклин, наоборот, считает поведение членов совета логичным.
6: Друзья, я вижу, что многие сетуют на то, что СПЧ ведет себя с Путиным чересчур сервильно. Дескать, не надо было с ним встречаться, пока не освободит Пономарева. Слушайте, по-моему, странная претензия. Это же его совет. Он так и называется При президенте. Они все его личные советники. А советники советуют, они а выдвигают ультиматумы. Люди знали, на что подписывались. Вы еще Москалькову начните укорять или Лукина. Все имеет свою цену. Подпись поставил, а дальше только чего изволите. Других вопросов в списке возможных нет. Иногда, как сегодня, Федотову разрешается под камеры затронуть острые темы. Понятно же для чего. Чтобы данный институт был похож на настоящий, на делешный. А потом камеры ушли, и Михаил Александрович сполз куда-нибудь под трибуну, В ужасе от всего только что сказанного.
4: И все-таки, почему нельзя было отпустить Пономарева на похороны хотя бы на один день? Ответ президента оказался неожиданным. По мнению Путина, Пономарев призывал в своем посте к незаконному митингу. И если таких людей отпускать, то у нас скоро будет как в Париже. Комментаторы в сети оказались совершенно не против такого поворота событий. Роман Могучий.
7: Путин об аресте Пономарева. Вы ведь не хотите, чтобы у нас было как в Париже? Ну, как вам сказать, Владимир Владимирович?
4: Твиттер Марс.
7: Вы же не хотите, как в Париже, чтобы республика и президенты менялись
6: каждые пять лет? Хотите? Правда, хотите? Черт.
4: Твиттер записки сумасшедшего.
6: Путин не хочет, чтобы у нас было, как в Париже. Путин хочет, чтобы у нас было, как в Пхеньяне.
7: Алексей Беляков. Хотите, чтобы у нас было, как в Париже? Да, прям в точности, как у Лизы Песковой.
4: Александр Плющев.
7: Раньше было «Вы же не
5: хотите, чтобы у нас как на Украине». Потом «Вы же не хотите, чтобы у нас как Саакашвили по крышам бегали». Теперь вот «Вы же не хотите, как во Франции». Эта уловка работает все меньше. Если Майданом реально можно было напугать обывателя, Саакашвили уже разве что пробудить у кого-то злорадство, а с Францией совсем не катит. Мало того, что Лев Пономарев, в контексте жесткой посадки которого в очередной раз была произнесена эта мантра, один из наименее опасных в этом смысле людей, и уж он точно не соберет никаких акций, которые могут вылиться в беспорядке. Но вот ведь еще какая штука. Выступления оппозиции никогда к беспорядкам и не приводили. Не то что сравнимым с нынешними парижскими, но даже заурядными европейскими, как бывает в какой-нибудь Испании или Германии. Нам любят показывать видео с жесткими действиями полиции, которые эти беспорядки ликвидируют. В качестве доказательства, что у них полиция типа еще жестче. Не работает пример с Парижем еще и потому, что там протестующие добились реальных результатов. И 100 евро к минимальной зарплате? У нас минимальная зарплата сама по себе немногим больше 100 евро. И отмена налогов на бензин и всякие другие, по большей мере не очень понятные россиянам, но явно какие-то приятные плюшки, которые люди вытрясли с вот это, наверное, хотят десятки миллионов людей. И вряд ли стоит их за это осуждать.
4: Парижские протесты в сети обсуждали на этой неделе не только в позитивном или шуточном ключе. Немалые комментаторов, которые видят во французских событиях начало заката Европы. Борис Фель:
8: Две недели назад это было похоже на локальные берлинские первомайские погромы. Париж жил своей обычной прекрасной рутиной. Лишь центр бурлил. Теперь, когда уже четыре недели горят Елисейские поля, когда тысячи и тысячи туристов отказываются со страху от рождественской сказки Парижа, когда экономика города подорвана месячной паузой, когда отказ Макрона от эко не успокоил, а лишь раззадорил бунтующую публику и сегодня от него ждут новых уступок, требуют отставки. Теперь, когда уже понятно, что это не короткое недомогание, а болезнь, причем еще неясного ясного анамнеза, настало, возможно, время всей Старой Европе осознать серьезность положения. Несколько десятков тысяч человек, полиция вчера насчитала враже 125 тысяч, бунтующих по всей стране, диктует волю якорному европейскому государству. Тревожность левого микроскопического меньшинства обретает динамику диктатуры анархии. Все это было во Франции и было не раз. Но сейчас проблема в том, что массовые беспорядки случились на фоне коллапса традиционных политических партий. Президенту Макрону, явившемуся из ниоткуда, не на кого и опереться. Мэр Парижа Ан Идальго, социалист, представляет партию, которая почти не существует. И даже коммунисты, как и националисты Марин Лепен, всегда ловившие свою маленькую рыбку в мутной воде, превратились в уходящую натуру. В политическом смысле Франция сегодня пустыня, по которой идет одинокий караван Макрона. А вокруг миражи. Огонь, камни
9: с неба, вой озверевшие толпы. Алексей Цветков. Франция все, Германия все, Италия вообще, а Соединенное Королевство... Какое Соединенное Королевство! Где-нибудь у таежного костра, подрумянивая свеже ощипанную ворону, расскажем правнукам, какая прекрасная была Европа.
4: И даже то, что Макрон пошел на встречу митингующим, получает не только позитивные оценки. Альфред Кох.
10: Это, кстати, плохая история. Макрон пошел на уступки. Тогда у протестующих появились новые требования, вплоть до отставки Макрона. Это лишний раз убеждает Путина, что вообще не надо делать никаких уступок.
4: К слову о Путине. Не обошлось и без поисков российской руки, раскачивающей французскую лодку. Твиттер «Наша Канада».
8: Во Франции желтые жилеты, в Бельгии желтые жилеты, в Нидерландах желтые жилеты, а в Великобритании их нет. Великобритания отобрала визы у олигархов из России и начала проверку сбережений россиян. Если такое сделать во Франции, Бельгии и Нидерландах, там тоже наступит тишина.
4: Твиттер тетя Роза. Настоящие патриоты России, недовольные ростом цен на
1: бензин в России, едут во Францию, чтобы требовать от Макрона их снижения
4: во Франции. Дмитрий Аграновский.
9: Ну, наконец-то, а то все наши охранители
10: заладили. Газдеп да газдеп. Александр Володарский. Многие вот пишут, что французские протесты выгодны Путину, приводя как вполне разумные, так и совершенно идиотские аргументы в пользу этой теории. Но они упускают тот факт, что вероятный разгон и поражение этих протестов будут выгодны Путину не в меньшей степени.
8: Причины протестов анализирует Андрей Жверблис. Слишком много домыслов и толкований о том, что это ультралевые или ультраправые устраивают. Да, все они хотят возглавить протест, но никто из них не знает, с какого бока к нему подступиться. В основе возмущения лежит рост и так уже очень больших акцизов на топливо, который должен под весьма фальшивым предлогом борьбы со всемирным потеплением принести в казну приблизительно столько же, что и отняла у нее отмена так называемого налога солидарности на богатство. Макрон отменил его, заменив его налогом на недвижимость». А главное же бремя ложится на тех, для кого весьма даже принципиально залить в бак месяц топлива на 300 или на 350 евро. То есть на провинциальных работяг, кому машина нужна как воздух. Но, как сказал Франсуа Алланд, Макрон не президент богатых, он президент очень богатых. На улицу почти не выходят мелкие буржуа, которых во Франции много. Для них ежемесячный свободный полтинник не столь значимая сумма. Тем более, что большинство из них горожане, и машина им не так нужна. Но они искренне поддерживают протест. Общенациональный уровень этой поддержки порядка 80%. Потому что не просто в деньгах дело, а в уважении и доверии. Макрон, инвестиционный банкир, не имеющий политического опыта, разговаривает с нацией через губу, с почти что нескрываемым презрением. Премьер Филипп, политик, а не банкир, знает, что так делать нельзя. Поэтому он и сказал, ни один налог не стоит единства нации. Но слишком поздно, похоже, сказал. Раскол на лицо, и никакая полицейская эффективность его не загладит. Сергей Давидец считает, что протестующие требуют слишком многого.
9: Я совсем не либертарианец. У государства чем богаче страна, тем в большей степени есть социальные обязательства. И рынок, конечно, не может решить все проблемы сам. Но нельзя выжить из государства больше социальных благ, чем оно способно собрать. Нужно искать баланс между сиюминутными и долговременными интересами, потреблением и движением вперед. Но это очевидные банальности. Просто мне импонируют ответственные граждане, пытающиеся оценить ситуацию в целом. Хотя, конечно, никто не обязан смотреть дальше своего носа и кармана». Но в демократической стране борьба за карман и установление баланса между расходами и доходами казны ведется на выборах, а не на баррикадах. если никакая политическая сила раз за разом не способна удовлетворить запросы протестующих, то эти запросы чрезмерны и неадекватны.
4: Российская пропаганда тем временем выжимает из ситуации все возможное. Кирилл Шулико.
10: «Россия-24» показывала минут 20 про протесты в Париже. Какие-то эксперты рассказывали, что полиция превышает полномочия, что с людьми так нельзя, их требования справедливы, но власть их не слышит. Другие особо одаренные эксперты рассказывают, зачитывая, видимо, некоторые пригожинские телеграм-каналы, что к Макрону пришел пушной зверек. И это все Трамп, с которым Макрон поругался. Протесты в России телевизор не освещает вообще, не замечает. Ни мусорные, ни пенсионные, ни навальновские. Иногда, правда, рассказывают, что Навальный – агент Госдепа, и полиция слишком мягко поступает с его сторонниками. В Париже или Вашингтоне их укатали бы в асфальт. Но вот только в реальности силовикам нашим повезло с народом. Поэтому у них массовые беспорядки – это скол зуба у сотрудника или задетое ногой бедро при задержании. Телевизор прокалывается на несоответствие. Если Навальный выводит школьников на беспорядки, то это, думает зритель, как в Париже. Но как в Париже, нет. Более того, так не будет. Ну и, конечно, не рассказали, что у французов есть право протестовать, полиция его нарушает, а в России на Сахалине запретили митинг против передачи островов Японии. И Лев Пономарев, 77 лет, получил 16 суток за призыв к протестной акции, посвященной тому, что опричненно третируют детей.
0: Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Итоги недели» у микрофона Ирина Лагунина. В заключении выпуска традиционная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем с телекритиком Славой Торощиной. Слава, мы только что слышали довольно точное высказывание Александра Осовцова. Повторю его еще раз. А представляете, 30 лет назад вы бы узнали, что в течение дня в декабре 2018 года президент России открыл памятник писателю-диссиденту, почтил память диссидентки правозащитницы и провел заседание своего Совета по правам человека. А? Прилив сил? Есть за что бороться. Уверенность в завтрашнем дне. Слава, если смотреть российское телевидение, такое вот неожиданное торжество демократии получилось? Нет, нет. Торжество демократии не
11: получилось. Получилось торжество э, такой давней Максимы, хорошо известной. Они любить умеют только мертвых. Но и это получилось не очень. Значит, вообще с этим кроется такая большая интересная тема, как власть отбирает э, врагов для дальнейшего, так сказать, увековечения, поощрения и прочее, прочее. Потому что даже Людмила Алексеева, которая в последние годы была как бы любимым диссидентом государства, господина Путина, на самом деле, это было не всегда так, потому что несколько лет назад было огромное количество всяких программ и серии, там, «Анатомия лжи», это такое родовое название, где клеймили оппозиционеров, и там было ей много уделено места и времени, и ее американскому пребыванию, и прочее, прочее. Но, понимаете, другая максима уже от Чуковского гласит, в России нужно жить долго, и поэтому, когда человек доживает до 90 лет, к нему приезжает Путин, и начинается то, что началось. Но это тоже не самое важное. А вот сейчас, когда наблюдая за этим действительно удивительным телевизионным днем, когда сошлись вот эти вот три каких-то таких разнородных, но ну, в общем-то в одном стилевом потоке, извините, если можно так сказать, события, потому что речь шла так или иначе о правозащитниках, видно, насколько телевизор, а моя тема это все-таки телевидение, утратил возможность хоть какого-нибудь нормального разговора, даже если когда этот телевизор хочет показать вообще как власть э, почитает этих людей. Что я имею в виду? Вот, например, с утра похороны с Алексеевой начались с раннего утра. Это было первое сообщение всех новостных блоков, что тоже было удивительно. Потом, ближе к вечеру, это изменилось, потому что приехал Путин и стало ясно, кто здесь главный. Но с утра пока шли синхроны, пока из толпы выбирали корреспонденты каких-то людей, которые говорили что-то об Алексееве, это было все более или менее нормально. К вечеру, когда начался монтаж, потому что этих синхронов было много, стало ясно, что корреспонденты вообще не понимают, о чем речь. Они не знают, кто такая Алексеева, они путают все эти хельсинские группы, они путают все фамилии. Им совершенно это не интересно, потому что профессионализм уже стремится вообще к такому уровню Плинтуса, что дальше некуда. И нет редактора, который может все это хотя бы как-то подправить. Но если смерть, как любая смерть, не запрограммирована, и к смерти Людмила Алексеева телевидения не подготовилась то столетие, Солженицына было известно заранее. И вот здесь вот можно было ожидать хоть так сказать ну какой-нибудь внятности. Вот я бы сказала так, что то э, довольно малое количество программ, но ну, было более или менее какой-то корпус передач на культуре, а на больших каналах вот, э, их почти не было, а вот свежих проектов я вообще увидела только один на первом канале "Молния попадает в самое большое э, дерево". Так вот. Здесь вообще жанр всех этих передач, я бы обозначила так, разговор с памятником. Вот это вот мессианство, оно свойственно самому Солженицыну. Он сам ощущал себя библейским пророком, и нужно сказать, что он имел на это право. Его биография, его судьба, его творчество, как к нему не относись, давали ему такие поводы. Но когда превращают человека... Вместо того, чтобы дать какой-то живой портрет вот в это изваяние каменное, которое вообще примерно говорит так, вот я пытался людей научить жить не по лжи, а они меня не послушались. И все в таком же духе. Это производит какое-то ужасное впечатление. И представить себе, что люди, которые прежде, ну там в основном молодые люди, не слышали о, о, о не увидев эти передачи, они ринутся вообще постигать эту сложную личность. У меня не хватает э, абсолютно на я не могу себе представить, что это может быть именно так. Вот этот фильм, о котором я говорю, несмотря на то, что там комментаторами выступали в высшей степени достойные люди, это Сакуров и Людмила Сараскина, литературовед, которая и сотрудничала с Солженицыным, и в фонде его занимает видное место. Вот все это было примерно на таком уровне. Какие-то абсолютные банальности помещены в какой-то странный исторический контекст, и вот на друг на друга. Вот таким образом вот этот вот день демократии в отношении, так сказать, противника власти, вот так вот он выглядел в телевизоре. И я думаю, что в следующий раз, когда речь зайдет о каких-то диссидентах, телевизор уже, ну, хотя бы по меньшей мере задумается и поищет язык, которым нужно разговаривать о каких-то сложных явлениях нашей жизни со зрителями, потому что телевизор настойно не ненависти, на абсолютно каком-то негативе. И другого языка сегодня телевидение не знает.
0: Но ну, смею предположить, что, наверное, появление Олега Кашина в программе «60 минут» было привычным
7: языком.
11: Да, это процентно привычным языком, и нужно сказать, что Кашин приложил максимум усилий, чтобы этот язык подчеркнуть и чтобы вписаться вот в эту стилистику. Значит, вот в этом сюжете, что меня больше всего удивляет? Я потом посмотрела, какая была полемика с Кашиным. Я не слежу за его творчеством, но я имею представление, кто это. Он человек не без литературных способностей. Он человек, который не раз менял свои убеждения. И нужно сказать, сказать, что слушая его, я как-то задумалась о том, что вот казалось прежде, что вот 20 век, это век Иуды, э, век бесконечных бесов, и вроде бы как мы должны были в 21 веке с этим покончить, но в 21 веке появились какие-то бесы поменьше. Это я не о Кашине, я вообще о том, что происходит на наших экранах. Так вот, появление Кашина в самой одиозной программе государственной телевидения это само по себе событие, причем в скобках я скажу, что другая главная программа российского телевидения, это программа Соловьева, там Кашин не в таком почете был прежде. Там Кашин был всегда как раз враг номер один, если говорить о о либеральной оппозиции. Там-то он проходит именно по этому ведомству. Так вот, чтобы не растекаться мыслью подрела, я скажу, меня даже поразило не то, что говорил Кашин, как он говорил, хотя это тоже поражает. Меня, во-первых, поразило отсутствие брезгливости и каких-то представлений. Линии о а санд Вот нельзя ходить туда. Туда нельзя ходить именно потому, что там, ну, нельзя там бывать нормальным человеком, потому что ясно, что твои слова исказят, ясно, что не, тебе не дадут возможности э, сказать то, что ты хочешь. Хотя Кашин, по-моему, сказал именно то, что он хотел, он заклеймил, Сенцова заплемил, Бабченко э, как-то еще раз э, прошелся по Долину. И вот кто уже не заслуживает каких-то плешков, так это точно Долин. Ну, так вот, первое, повторяю, это полное отсутствие брезгливости со стороны Кашина, это первое. А второе, что меня еще больше поразило, он очень хотел понравиться этим людям в студии. Ему это удалось. Коротченко смотрел на него почти влюбленными глазами. Фея Скобеева тоже просто поплыла. Когда речь зашла, там нам представляли, что вот наш человек из Лондона или что-то вроде этого, то это уже было такое высокое признание. Заслуг Кашина пере... вот, А на следующий день Кашин в интервью сказал, то есть он подтвердил эту мысль, что когда его просили, а почему вы не воспользовались даже теми минутами, которые вам были уделены, и, так сказать, не сказали, ну, хотя бы, что Сенцов не террорист, ну, какие-то вещи бы сказали, которые нормальные чем должен был говорить. Он говорит, я не хотел, вообще не хотел, чтобы была свара, я не хотел э, их огорчать, потому что этих людей, имеется в виду Скобеева и Попов, я уважаю. Такие кульбиты, они, конечно, производят большое впечатление, потому что самое грустное, что, вот мне кажется, происходит сегодня Это бесконечные какие-то скандалы в стане единомышленников. Ну, хотя бы вчерашних единомышленников, что лишает этот стан вообще на хоть какой-нибудь, не то чтобы возможность победы, но на возможность какого-то нормального существования в публичном пространстве. Завершилась весь этот сюжет очень примечательно, потому что Каша назвал Бабченко подарком пропаганды. Он говорит, почему мало его использовал, он же подарок пропаганды. А Попов сказал, говорит, у нас, значит, в эфире был подарок пропаганде Олег Кашин. И Скобеева уже тихим голосом, я даже пересматривала, она сказала, он подарок не только нам, но теперь и вам, так сказать, коптируя господина Кашина, вот, сообщество пропагандистов.
0: Спасибо, мы беседовали со Славой Торощиной. На этом выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода закончен». Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.
6: Личности – это программа не про тиранов, а ровно наоборот, про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18.05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого привлечения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно.